0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Що шокувало і налякало захід в інтерв'ю Карлсона з Путіним? Авторка Даян Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council. Такер Карлсон – зірка ток-шоу, а не журналіст. Його нещодавнє двогодинне інтерв'ю з Владіміром Путіним наочно продемонструвало цю відмінність. Він пасивно слухав, як Путін виказує фейкові історичні факти. Карлсон жодного разу не кинув Путіну викликати, Клик і не поставив очевидного запитання про те, чому його версії історії або його уявні образи на Захід виправдовують скоєні Росією криваві безчинства проти мирних жителів, дітей, проти міст, історичних місць і шкіл в Україні. Він не закликав Путіна до відповіді за вбивства і поранення понад півмільйона людей за останні два роки. Він дав Путіну уникнути відповіді за руйнування українських будинків та інфраструктури, за загибель 10 тисяч мирних жителів і за те, що він спровокував потік із понад 6 мільйонів біженців до Європи. Карлсон не порушив питання про звинувачення Росії у воєнних злочинах у Бучі 2022 року і про березневі звинувачення Міжнародного кримінального суду на адресу Путіна за незаконну депортацію тисяч дітей з окупованої України. Інтерв'ю Карлсона не можна назвати журналістикою, це була співпраця. Перед зустрічю Карлсон назвав своє рішення вирушити до Москви актом журналістського обов'язку й особистою. Хоробрості. За його словами, це було необхідно, тому що жоден західний журналіст не спромігся взяти інтерв'ю у президента іншої країни, залученої в цей конфлікт Владіміра Путіна. Більшість американців і гадки не мають, чому Путін вторся в Україну і які його цілі зараз. Вони ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Річ у тім, що десятки справжніх журналістів просили про інтерв'ю, але отримали відмову. Карлсона ж обрали через те, що він регулярно викладає російські тези. Як сказав московський кореспондент BBC Стівен Розенберг, його обрали тому, що він зробив багато про путінських і про російських коментарів і не став оскаржувати альтернативну реальність, представлену Путіним. Протягом двох годин його, тобто Путіна, практично ніяк не оскаржували. Вибір часу для проведення Інтерв'ю був зручним для Кремля, тому що у Вашингтоні все ще не закінчені баталії з питання про надання військової допомоги Україні. І Путін був добре підготовлений до зустрічі і вплів у свої прострікування чотири наративи, покликані підірвати український альянс. Перше, Україна не може перемогти Росію. Друге, війна закінчиться тільки тоді, коли Америка припинить постачати зброю Україні. Третє, Росія не має наміру вторгатися в Польщу або Прибалтику. І четверте, Росія вестиме переговор. Але уточнення до цих тверджень полягає в тому, що Путін не виконуватиме обіцянки припинити війну або вести переговори, адже точно так само він свого часу приєднувався до міжнародного права або договорів, як от Будапештський меморандум 1994 року, в якому Москва обіцяла ніколи не вторгатися в Україну. Але ж вона вторглася в Грузію, Молдову і двічі в Україну, що суперечить міжнародному праву. Але Такер Карлсон жодного разу не згадав про жодне з цих упущень. Російська письменниця і біограф Путіна – Маша Гесен у статті в Нью-Йоркер засудила інтерв'ю Карлсона за те, що він дозволив Путіну говорити неправду. Як приклад вона навела заяву Путіна про те, що російська армія вивела війська з передмістя Києва після місячного вторгнення у 2022 році. Путін стверджував, що це був жест доброї волі, спрямований на якнайшвидше досягнення миру шляхом переговорів. Насправді, це була військова поразка. Тут також міг бубути вдалий момент для Карсона, щоб запитати Путіна про добре задокументовані воєнні злочини в Бучі, які як російські солдати вчинили за той місяць окупації. Він прогавив цю можливість, написала вона. На жаль, шкоди вже завдано. Американські шанувальники Карлсона тепер так само не обізнані щодо війни, як і раніше, а в російській пресі розгорівся неабиякий скандал. Вони на безпідставно вважають Карлсона представником майбутньої адміністрації Трампа, представником прийдешньої Америки, в якій ліберали, що підтримують Україну, будуть остаточно витіснені, пише Гессен. Вона також не погодилася із заявою Путіна про те, що він не зацікавлений у вторгненні в Польщу або при Балтику. Карлсон не заперечив це твердження. Показово, що Путін знайшов час, щоб звинуватити Польщу в союзі з нацистською Німеччиною і підбурювані до гітлерівської агресії написала вона. Як і у випадку з Україною в минулому, він позиціонує Польщу як сподкоємоцю нацизму. У розмові з Такером він згадав: "Польщу понад 30 разів. На місці Польщі я б злякався". І вона злякалася, і всі європейці теж. Наступного дня після інтерв'ю канцлер Німеччини Олаф Шо Сулц зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі, щоб висловити солідарність і підтримку у збільшенні військової допомоги. Він виділив мільярди на потреби України, а також написав у Wall Street Journal потужну статтю, в якій стверджує, що перемога Росії в Україні кардинально змінить обличчя Європи. Euronews, консорціум європейських мовних компаній, написав уїдливий відгук про ганебний провал і Карлсона. Російський лідер повторив безліч добре відомих спірних обґрунтувань конфлікту, включно з тим, що він був необхідний для того, щоб щоб захистити російськомовних в Україні, та не допустити, щоб країна – Україна – стала загрожувати Росії, вступивши в НАТО. Він також згадав про різні помилкові наративи, наприклад, про те, що київський уряд наповнений неонацистами, і про українську історію. Інтерв'ю стало великою сенсацією для правого коментатора Карлсона, що підтримує Трампа, який часто критикував підтримку України з боку США, і називав Володимира Зеленського українським сутенером і щуроподібним. Замість репортажу або перевірки фактів – Карлсон дозволив Путіну заявити, що НАТО змовилося оточити і завоювати Росію, і що маріонетка Путіна, колишній президент України Віктор Янукович, був несправедливо вигнаний з країни. Але факти такі, що український диктатор, який найняв колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта і дорого заплатив йому за макіяж і консультації, 2014 року поспіхом поїхав до Москви разом із мільйонами доларів. Жоден із цих важливих фактів не був згаданий Такером Карлсоном. Однак найбільш непередбачене те, що Карлсон повторив у своєму відео після інтерв'ю наймерзеннішу заяву Путіна. «Росія не є експансіоністською державою», сказав він. «Потрібно бути ідіотом, щоб так думати. Професійні брехуни у Вашингтоні намагаються переконати вас, що цей хлопець Гітлер. Що він намагається захопити Судецьку область або щось на кшталт цього. Жодної аналогії». За іронією Долі, батько Такера, Річард Дік Ворнер Карлсон, був справжнім журналістом. Із 91 перший рік був директором «Голосу Америки». Ця організація пропагувала західні цінності і розвінчувала кремлівську пропаганду, чого не можна сказати про його сина. Авторка Даян Френсіс, редакторка канадського National Post, старша наукова співробітниця Atlantic Council. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.